0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cine Express, un podcast con aires de mar. Mi nombre es Max Tchaikovsky y no estoy solo en la mesa cinéfila, la comparto con el señor Santiago Moroni. Santiago, ¿cómo estás? Buenas. También está Mayra Pilas. Mayra, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo estás, Max, Santi? Hola, hola a todos.
0: Y además completa la otra pata cinéfila, señorita Delfina Mostafa, Delfina.
1: ¿Qué tal? Alto tema
2: el de hoy, alto tema.
0: Bien, sí, ahí está diciendo Delphi, porque vamos a hablar del de cine argentino, vamos a hacer un repaso y además elegimos cuatro películas eh, de distintas etapas para justamente llevar a cabo, darle apoyo también ¿no? a nuestro cine que es muy rico internacionalmente. Eh, Santi, ¿te parece arrancamos por la historia del cine argentino?
3: Sí, dale, cómo no, porque en realidad... Cuando decidimos hablar del cine argentino, viste, siempre está como la, la disyuntiva de ¿Qué pasa con el cine argentino? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos gusta? ¿No? Viste que muchas veces dice, ah, ¿vas a ver una de cine argentino? Oh, yo prefiero ver uh -huh. ese tanque de Hollywood Y en realidad tenemos una historia muy rica dentro del cine eh, Fuimos bastante pioneros Siempre nos pasó también cuando hablamos de, de doblaje y subtítulos Argentina tiene mucha historia de cine Que después, por una de esas razones, es medio como que cae en declive eh, pero para entrar en contexto, por ejemplo 1895, se estrenaba la primera película el Lumière presentaban al mundo La primera película de cine Como se conoce hoy en día, ¿no? Con entrada y, y proyectada Bueno, eso llegaba recién dos años después a Argentina O sea, fuimos, eh, fuimos bastante... Un año, perdón, perdón, perdón Fue en, en diciembre y en julio llegó acá eh, Un año después Así que fuimos bastante pioneros y desde el 97, ahora sí, dos años después Es que empezamos a hacer nuestras propias películas Con Eugenio Pi, por ejemplo Con La Bandera Argentina O sea que tenemos bastante historia En 1900, clavadito Se abrió la primera sala de cine Cosa que ya está hablando De que había un público en nuestro país Que le gustaba consumir estas cosas Con el Salón Nacional Con una capacidad de nada más y nada menos Que 250 espectadores Había que llenar una sala... Eh, así, Ya para sí. 1908, 1910 empezaron a hacerse las primeras películas argumentales Tuvimos La Revolución de Mayo, que es la película con la cual eh, festejamos El Día del Cine Argentino, día de su estreno en 1910 eh, Con La Revolución de Mayo y Mario Gallo eh, También marcó un hito en nuestra historia 1914, el primer largometraje, Amalia 1915, un año después de este primer largo, se estrenó el primer éxito nacional llamado Nobleza Gaucha, ¿eh? que no es solamente una yerba, sino que fue la primera película argentina en recaudar 25 mil pesos en tan solo seis meses y medio. Estamos hablando de muchísima plata en, sí, en 1915, que seguramente la entrada era mucho más barata. 1917, vamos avanzando rápido. 1917, aunque a Walt Disney no le guste. Y ellos digan uh -huh. que Blanca Nieves en 1937 fue el primer dibujito animado. Bueno, no, 20 años atrás habíamos estrenado El Apóstol de Federico Valle. Una película hecha con una especie de stop motion con dibujitos, pero cuando uno la ve es la primera película animada de la historia. que Creo que se ha perdido wow. todo, sí, porque eso sí, andamos muy mal en, en conservar nuestras películas.
0: Claro, al no al ver eh, Cinemateca, esos materiales se pierden. Es más, si uno ve películas no tan viejas, sino de los 60, 70, tiene una calidad muy, muy primitiva porque no sí, tenemos verdad. un lugar para conservarla y remasterizarla. Eso es lástima, porque hay grandes películas y somos pioneros, como dice Santi, eh, de varios géneros.
3: Y pasa mucho con el cine argentino y el audio, que el audio al estar sobre los márgenes de, del fílmico es lo primero que se deteriora y hay muchas películas que vos decís, che, pero se escucha horrible el cine argentino. Seguramente no era la mejor calidad comparado con lo que tenemos claro. ahora, pero, tam pero también se fue desgastando mucho lo que quedó y por eso se ha perdido mucho de esa calidad. Pero volviendo a esta línea histórica, todo lo que más o menos conté hasta ahora es lo que se conoce como el cine criollo, que agarraba cosas más campestres, gauchescas, hasta 1920, donde... Aparece otra nueva figura en la escena cinematográfica argentina Que es el tanguero Ya con un tipo como Ferreira eh, Que era un director Donde la gente empezaba a ir a ver películas de Ferreira Hasta el momento ibas a ver lo que, lo que había en el cine Y ahora fue como el primer director Que empezó a sonar Entonces, che, vamos a ver una de Ferreira Ya sabías que ibas a encontrar con los tangueros De hecho, la primera película sonora argentina En 1933 en 1927 se estrenaba el cantante de jazz a nivel mundial, que es la primera a nivel mundial, pero en 1933 nosotros, gracias a Argentina Sono Films, que se fundaba ahí, la misma que Bañeros, sí señora, esa misma, eh, hizo Tango, eh, que es catalogada como la primera donde pusimos sonido nosotros acá en Argentina, con Libertad márquez Tita Merelo claro. y Luis Andrini, que también es importante esas figuras.
0: Sí, hablando de tango, esta es la que decís vos, eh es 100% producción argentina, porque dos años antes, en 1931, eh, Panamor una productora estadounidense, produjo en Francia eh, la película Las luces de Buenos Aires con Carlos Gardel.
3: Ah, y, es, y este es, entonces caso nacional
0: 100%. Así es. Sí.
3: mira bueno, lo importante de esta película eran las figuras que aparecían. Eh, por el 33 Sandrini también iba a ser los tres berretines, y se empezaba a armar en Argentina un Star System, un, un sistema de, de estrellas, que eso nos sirvió mucho para exportar nuestras películas. Estamos hablando que por esa década se hablaba de 30 estrenos a nivel nacional por año. Y lo que se hacía muchas veces era se mandaba a otras partes del mundo de vamos a hacer una película con Nini Marshall, por ejemplo. Y la gente decía uy, me gustan las películas de Nini Marshall, entonces claro. pongo plata, las productoras, o sea, los auspiciantes y todas esas cosas. Y así se iba consiguiendo, incluso antes de tener la película eh, grabada, filmada, en esa época era con filmico. eh. O sea que tuvimos un sistema bastante importante por los años 30, pero no todo es color de rosas en nuestra historia, porque 1939-1945 tenemos la Segunda Guerra Mundial y nosotros veníamos con un presidente como Perón, que algunos dicen que tenía cierta cercanía con algunos regímenes totalitarios que no le gustaba al resto del mundo, mucho menos a Estados Unidos, que se quería meter en la, en la guerra, quería ir a, eh, contra Japón, y dice, ¿sabes qué, Argentina? Si vos no te metes, tan fácil no te la voy a hacer. No te voy a vender en eh, la película, las películas virgen, el fílmico, claro. a, se la voy a vender a mi amigo México, que lo tengo acá abajo, aunque Trump hoy no lo quiera. Eh, y ahí nos vimos bastante perjudicados en cuanto a la producción cinematográfica. Sin embargo, en 1944, por ejemplo, tuvimos un decreto de exhibición donde, gracias a la intervención del Estado, se fomentó muchísimo el cine. O sea, por un lado tuvimos una, una mala, pero por otro, otra buena. Después, bien. ¿qué nos pasó? Bueno, Revolución Libertadora. Ahí estuvimos bastante complicados, no hubo más créditos. Si bien en el 57, con la ley de cine, se fundó el INC, que es el papá o el abuelo, digamos, del Inca. Fue una época más complicada pa, pa, para el cine. En el 60 aparecieron figuras como eh, José Martínez Suárez, Pino Solanas, Leonardo Fabio, pero era todo mucho más clandestino. Y por otro lado, eh, como había mucha censura, las historias empezaron a simplificarse más y están todas las películas de Palito Ortega, que vemos hoy en día que es un tipo cantando alegremente por la vida sin tener, sin tener idea del contexto en el que vivía. Estamos en una época de mucha censura ¿eh? Eh, De hecho sí. en el periodo, en ese periodo de dictaduras Hubo dos años enteros sin ninguna producción nacional O sea, oh. se dejaron de hacer películas Por lo menos de manera comercial Seguía todo en la clandestinidad Ya para el 83 con la vuelta, la vuelta de la democracia eh, Con Manuel Antín Que fue uno de los directores estos del 60 Que ahí estuvo haciendo algún revuelo Nace la nueva generación de cine argentino en libertad y democracia. Ya para el 90 tuvimos el neoliberalismo, 94 se funda el Inca como lo conocemos hoy en día. Y ahí nace lo que es el nuevo cine argentino, que llega hasta los días de hoy con algunas que otras modificaciones. Esa, más o menos, rápidamente, es la historia de nuestro cine. Eh, pero como bien dijo Max, nosotros elegimos cuatro películas, sobre todo de estas dos últimas etapas. Lo que tiene que ver con el nuevo cine y un poquito lo previo, alguna que entra también en el periodo de la dictadura, como para charlar y comparar. Seguramente hablaremos mucho más a lo largo de este podcast de cine argentino, pero para empezar, por lo menos, elegimos cuatro que a nosotros nos parecieron interesantes, así que no sé por cuál quieren arrancar, si las hacemos cronológicamente, si las vamos ligando. No, si sí, las
0: hacemos, cr hacemos cronológicamente, eh, arranquemos con la más viejita sí. y la que se produjo en época de dictadura, dictadura cívico-militar eclesiástica, estamos hablando de Tiempo de Revancha, de 1981, de uno de los grandes directores de esa época, Adolfo Aristarén, eh, película protagonizada por Federico Lupi, una persona, un gremialista, que entre, entre cuyas, o vulgarmente, se baja los pantalones para trabajar, que decía que se está cagando de hambre, y va a una empresa a laburar para, un, para una explotación de mina en el... Así que una película interesante, eh, mucha política. Bueno, sí. las películas argentinas se basan, ¿no? En eso mu tiene mucho contenido político.
2: Y está por la época en la que se trataba, precisamente, en una parte en la que el protagonista finge quedar mudo. Eh, bueno, mucho que ver, ¿no? Con la censura que se vivía, con, con este significado de no hablar. Eh, y la verdad que eso está muy bueno. Y en una época en la que era difícil ¿no? tratar un tema así, pero lo hace muy bien. Eh, la verdad que me quedo con una frase de Adolfo que dijo una vez, que dijo, escribí tiempo de revancha con mucha bronca, con odio por la dictadura, y me parece que eso está muy bien planteado. Y también en una época en la que incluso fue difícil que Lupi fuera el protagonista, ¿no? Querían que fuera él, eh, se pasaron por otras alternativas porque eh, Lupi... No podía ser, estaba prohibido en esa época y finalmente pudo ser, ¿no? No me imagino otro protagonista para esta historia.
0: Que cuenta también con las participaciones del de gran actor Ulises Dumont y otro que se caracterizaba en los 70 films eh, de comedia, como Julio de Gracia, que acá hace un papelazo eh, dramático.
3: Del abogado. Un poco gritón a mi gusto.
0: Sí. Sí. sí, pero era el estilo de Gracia, era el estilo, ¿no? Eh, pero como dice bien eh, Delfina, una película cargada de simbolismo, ya el, el primer plano, la primera escena es Papá Noel, capitalismo, los villancicos, que es el canto en su momento pagano de, de la gente, de los proletariados, de, de la gente de la laburadora, así que una película muy cargada con simbolismo, y creo que eh, el que no la pudo ver está bueno eh, repasar esa parte de la historia argentina porque también se hizo con mucha bronca, como dice Delfina.
2: Sin duda es una historia donde siempre está presente, como decíamos, la lucha contra alguien que es más poderoso y que quiere someter, que en este caso es la empresa, y todo el tema de la venganza, de la perseverancia y del compromiso, ¿no? Porque el compromiso que tiene el personaje, el protagonista, para permanecer mudo, la verdad que hay que decirlo, es muy difícil.
3: Bueno, eso, Delphi, vos que decías de la lucha siempre con alguien, que en este caso es una empresa, eh, Aristarain dijo en una entrevista que fue muy pillo, para que no puedan censurar la obra era o la censuraban del todo o se estrenaba como él la, la mandó. De hecho, hay un momento donde eh, para un Falcon y tira a alguien de, de adentro como para apretarlo también a Lupi, para asustarlo. Y él dice, esa era una escena muy jugada, pero si la dictadura quería censurar el Falcon, era como una especie de, me estoy mandando al frente, que soy yo el que hago cosas raras con los Falcons. Eh, entonces... Para la época es una película súper arriesgada, me parece. O sea, el 81, si bien empezaba como a aflojarse un poquito las cosas, la, eh, los militares estaban con más apriete que nunca. Eh, sí. O sea, socialmente sí se empezaba a liberar, pero bueno, eh, desde el gobierno no. Y a mí me pareció que es muy actual en cómo cuenta las cosas. Se me hizo muy entretenida, tiene buen ritmo. Está bárbara, la verdad. Sí. Tiempo de no, revancha está... espectacular.
0: Y lo que pasa en un tiempo de revancha eh, como este, esta etapa ¿no? del cine argentino es muy teatral son actuaciones muy teatrales
1: claro, es que justamente esta época del cine argentino se caracteriza, como dice Max por ser muy teatral en realidad calculó que hay muchas maneras de dividir eh, en, en épocas en etapas, el cine argentino en base a todo, toda la historia que nos contó hoy Santi y cómo siguió, pero una de las maneras de distinguirlo en dos grandes etapas eh, puede ser justamente por la parte del cine argentino más orientada a lo teatral con la parte del cine argentino más orientada a eh, la dramatización a través del guión y de la parte técnica de cada película. En, en la etapa teatral del cine argentino justamente esto que decía la dramatización se da a través de los personajes y lo que brilla, lo que se destaca, es justamente la actuación de cada uno de ellos. No digo que en la segunda etapa del cine argentino no sean buenas actuaciones, muy por el contrario, hay actores que para mí son realmente excelentes en la segunda etapa del cine argentino, pero además de esas actuaciones se le suma toda una técnica y toda una manera diferente de contar cada una de las historias. Eh, por ahí, un poco más... Eh, parecida, más similar a lo que nosotros hoy estamos acostumbrados a ver. Tal vez la primera película de esta nueva etapa, o una de las, de, de las películas más de renombre que se me venga a la mente, es Nueve Reinas. Pero en la etapa teatral del cine argentino, por así llamarla, y también teniendo en cuenta esto de la dictadura, y no sé si una película arriesgada es la palabra, pero... Eh, trascendental por el momento en el que se estrena y el tema que trata es justamente la historia oficial que es una de las películas que nosotros elegimos también para tratar en este podcast, donde la parte del drama más fuerte claramente es gracias a eh, o sea, o se destaca gracias a la increíble actuación de Norma Leandro una historia que habla de un tema muy delicado como, eh, como son los desaparecidos, de la búsqueda que realizan las abuelas de, playa, de, de las abuelas de Plaza de Mayo, pero a través de la posición de una madre apropiadora. Es una película realmente increíble y es la que le da a Argentina su primer galardón Oscar. ¡Vamos! En un momento muy emocionante porque, bueno, el Oscar lo, cuando gana la historia oficial es el 24 de marzo de 1986. Un 24 de marzo, justo ese día, fue la mm. ceremonia donde Norma Aleandro recibe, eh, presenta eh, y recibe el premio de Mejor sí. Película Extranjera, la verdad. Que una fecha muy... muy emocionante, con un hecho muy emocionante, ¿no? Que Argentina gane su primer Oscar por una película que trata todos estos temas en esa fecha en particular.
2: Sí, y que después le... Le dio a Norma Leandro un reconocimiento internacional eh, Y que también le dio eh, El papel de mejor actriz En Cannes y además una historia que tiene una combinación de varias historias pequeñas, ¿no? Porque no es solo la historia de esta apropiadora, que para mí es un, eh, un punto de vista muy original para contarlo, sino también tenemos la historia de su mejor amiga, la historia de eh, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Eh, sin dudas es un ejemplo del cine como reflexión, como expresión. Eh, y la verdad es que también es un ejemplo del cine para mostrar lo que sucedió, y me recuerdo una frase de Alicia en la película de la protagonista que dice ningún pueblo podría vivir sin memoria, la historia es la memoria de los pueblos, y sin dudas es lo que está expresando esta película tan intensa y con tanta emoción.
0: Y bueno, como habíamos analizado en tiempo de revancha de primer plano, en esta también es característico la primera imagen que tenemos, ¿no? Los parlantes que ahora sí levantan la voz, que ahora es justamente la hora de hablar, de contar la verdad. Eso es importante también, ¿no? Cuando siempre arranca una película, a ver el primer plano que va a caracterizar a, al film. Sí, Tal y, cual. y
3: en esta, de hecho, sumo una cosita más que tiene que ver con la película y no tiene que ver, digamos, con la realización, que es, por lo menos la versión que vi yo, que es la versión que está en Netflix, es una película del 85, eso hay que decirlo, eh, y arranca primero con un montón de títulos a nivel internacional, pero después con un texto que te pone en contexto la película, está dirigida por Luis Puenzo, que dice que la pensó en plena dictadura y recién en el 84 la pudo eh, realizar para estrenarla en el 85. Eso me parece que no es un dato menor, digamos, porque es difícil también hacer y contar algo cuando acaba de pasar y contarlo tan sutilmente como lo hace la película, que marca, te cuenta las cosas crudas, pero me parece que lo hace con una sutileza muy elegante, que la, la escena más fuerte es cuando la amiga confiesa todo lo que vivió, me parece, y si bien es pesada, eh, mm. no, no me parece que, que lo hace grotescamente.
1: Claro, y tampoco debe haber sido fácil en cuanto justamente a la realización, y ahí sí ya me meto, ¿no? Porque así como debe haber sido difícil eh, contar esa historia en ese momento, también con lo que decías hoy, Santi, el tema presupuestario, en esa época puntualmente afecta y justamente eh, por eso muchas de las escenas, bueno, lo que es la Oficina de Abuelas de Plaza de Mayo eh, es el estudio del director, la casa de Alicia es la casa del director, si no me equivoco, y está todo filmado en locaciones propias y con poco presupuesto.
2: Es cierto, eso es muy interesante. Y es que para mí esta sutileza también de la que hablábamos, la expresión de los hechos, tiene que ver también con cómo la, la historia en eh, esta película cuenta un poco la época en la que la sociedad abría los ojos, ¿no? Con todos estos artículos que empezaba a recibir la protagonista. Eh, una época de eh, comenzar a ver qué es lo que realmente pasaba.
3: Bueno, de hecho que la protagonista sea maestra me parece un gran acierto, digamos, porque es alguien que... Tendría que manejar la historia oficial, pero justamente a ella es la que esa historia no le cierra.
2: Bueno, sin duda es una película emblemática de los 80 y también de toda la historia del cine argentino. Es una de las primeras que nos vienen a la mente cuando hablamos de él. Y otra película de la que podemos charlar también es Tango Feroz, eh, una película dramática biográfica de 1993, dirigida por Marcelo Piñeiro, protagonizada por Fernán Mirás. Eh, y bueno, inspirada en la vida de este cantautor, este rockero argentino, eh, conocido como Tanguito, y la película estuvo envuelta en una controversia, porque muchos cuestionaron la veracidad de los hechos que se contaban, pero sin dudas es una eh, película que vamos a recordar, y cuyos temas van mucho por el lado de, no solo del rock nacional, sino también del amor, la libertad, los sueños, con muchas escenas musicales que le dan vida y que la hacen muy dinámica, y eh, con mucho significado, ya les digo, con respecto a ser libres, y hay una frase con la que me quedo de Tanguito que me gustó mucho, que dice todo no se compra, todo no se vende, creo que resume una gran parte de lo que él quería para su vida
0: un tanguito que fue el pionero del rock argentino, hoy conocido popularmente como el rock nacional, que eh, junto a Arito Nevia, el creador, de, eh, compuso La Balsa, que como dice bien Delfi, hay temas que no aparecen en esta película por los derechos de autor. Una película también que tiene un contexto eh, social y político interesante.
1: Y una película que también me hace acordar a la frase que dijo hoy Delfi, de la historia oficial, esto de hacer memoria. Bueno... Qué linda herramienta, ¿no? El cine para hacer memoria. Eh, y queda también eh, inmortalizada en una escena dentro de, de Tango Feroz donde hay un amigo de Tanguito que está filmando y le dice que a, que a él le gusta filmar. Exacto, Leonardo Sbaraglia. Un joven Leonardo Sbaraglia que le dice que a él le gusta filmar porque justamente puede congelar momentos, capturarlos y que queden para siempre en... Eh, su filmadora, porque en realidad, bueno, los momentos pasan, pero ahí él logra hacerlos que duren para siempre. Entonces, el mismo Tanguito dice, yo quiero que me grabes entonces para siempre para decirle algo a mi yo de dentro de 10 o 20 años. Qué linda manera, bueno, ¿no?, que tiene el sí. cine de, de capturar imágenes y que queden Ay. para la historia.
0: Bueno, y hablando un poco de esto de, que dice Mayra de la eternidad, uno de los temas populares de la película fue... El amor es más fuerte, que fue escrito para esta película, que se hizo muy conocido, porque también tiene esta, esto, ¿no? El film de Piñeiro eh, es muy naif, y fue también criticado por Lito Nevia, eh, Alberto Espineta, las personas que conocieron a Tanguito, que no, que no era tan eh, bohemio, sino que era más eh, revolucionario, un hombre que no... un anarquista, se podría decir. Un...
3: Claro, es que eso iba a decir yo. Que es la película más bohemia de todas las que, las que estamos viendo, estamos analizando. Y lo que pasaba es que lo que se quiso hacer es la construcción como de este héroe solitario, que si bien tiene sus amigos, tiene eh, a su novia, es medio como lo, la filosofía que seguía él, la pensaba y era medio mandado a hacer. Y cuando la gente que realmente conoció a Tanguito vio el guión, ahí fue donde dijo: Che, no, mira, prefiero no aparecer, no me gusta lo que están contando. Y, y por eso no aparecen tantas canciones ni nombres de toda esa gente del mundo del rock argentino que eh, conoció a Tanguito y vemos todos personajes ficticios también en la, en la película.
1: Nunca lo vamos a saber, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista cierto? La verdad que como dice el, el, el título de la película es la leyenda de Tanguito, pero es una leyenda. Uh -huh. eh, él, cuando en, en el mundo real muere, nunca sale en los diarios, no sabemos si fue un accidente, no sabemos que, eh, si fue a propósito, eh, no, no sabemos bien qué es lo que pasó, un, era una persona muy, muy joven, con una vida que no, que no está escrita. Yo elijo creer en la película, pero porque es la versión que tengo, no, hay mucha, no tengo muchas más versiones para comparar, nunca lo vamos a saber.
0: Bueno, pero eso es un término polémico, porque la gente que sí realmente conoció a Tanguito dice, esto no es Tanguito, esto no era Tanguito.
1: Ah, bueno, Mira, por supuesto, digo, por supuesto.
0: Sí, a veces también eh, la gente se lo toma muy a pecho, ¿no? La, la gente la que conoció a Tanguito sí. o los que se basa en historias verdaderas, cuando sabemos que la, el cine es ficción, es basada en hechos reales, pero todo lo que te cuentan es ficción, no dejas de ficción. Tal
1: cual, tal cual.
2: Claro. Por eso es basada en...
0: Es, claro.
2: una es una versión claro, Es una versión que eligen contar Y como dice Mai Una leyenda Para también inmortalizar ¿no? De alguna manera a Este personaje argentino Así que yo creo que está muy bien Que, que se haya hecho
3: De hecho la película fue un éxito En el momento eh, La gente iba a verla varias veces Tiene una fuerte banda sonora Que eh, ya te digo que Es parte de la banda sonora argentina yo antes de ver la película pensaba que el amor es más fuerte. Existía eh, por fuera, digamos, como, eh, como pieza eh, simple. Y no, eh, forma parte de algo creado para la película. Y, y otra cosa que tuvo es una gran apuesta en cuanto a los protagonistas, porque uno hoy ve a Fernán Miras como un tipo, un actor ya bastante consagrado. En esa época era un pibe que venía de la televisión, venía a hacer la banda de Wonder Rocket, que era un programa importante pero no era un actor de cine. O sea, como que me parece que tiene ese espíritu joven por todo lado
0: de la película. Y bueno, y yendo eh, ya para terminar este, esta ronda de, de películas que elegimos, vamos a la más argentina, ¿no? A la que más refleja el cine argentino, la que abre las puertas a, a la nueva filmografía nacional. Estamos hablando de Nueve Reinas, que tiene un lenguaje película. muy argentino, identificable a nivel internacional. Después vamos a hablar del tema del remake y todo eso, pero creo que eh, eh, Nueve Reinas abre esa puerta a decir, bueno, contemos eh, las cosas a nuestra forma y lo que pasa en la calle, ¿no? O sea, hemos de contar más historias eh, potentes, grandes, y vamos a lo chico, a lo cotidiano, que creo que eso es la fuerza de, de Nueve Reinas.
3: Tal cual, tal cual. Y como decís vos, nos pinta bastante como... Como somos, no sé si a toda la Argentina, pero sí, eh, ese, ambi ese ambiente porteño no se, lo, no se lo puede separar de la película, eh, que por mm. algo para mí en el exterior fracasó, ya hablaremos, pero tiene eso de, de vivirse en la calle. Eh. Yo Me ha pasado de estar en, afuera y hablar con gente de otros países y hablar de cine y decir, no, loco, querés ver algo argentino, tenés que ver Nueve Reinas porque más allá de que está copada sí. la historia que cuenta y cómo te lo cuenta, eh, nos pin, para mí nos pinta muy bien. La verdad y que la... Eh, Bielinski nos entendió, bueno, él eh, <risa> <risa> es argentino, pero eh, lo hizo muy bien.
2: Y la, <risa> la doble protagonista, no la de Ricardo Darín y Gastón pauls eh, es realmente tremenda, eh, que, que interpretan a estos dos estafadores ¿no? que se conocen y que emprenden esta misión, podríamos decirle, eh, y sí, es una película que tiene de todo, ¿no? Drama, intriga, eh, que cuenta todo en un solo día, repleto repleto de hechos y de giros argumentales, realmente eso me gustó muchísimo porque la hace muy dinámica, eh, y que siempre tiene este juego entre la verdad y la mentira, que por momentos crees que está pasando algo y después te lo da vuelta, en eso las interpretaciones creo que tienen también mucho que ver, eh, y bueno me quedo también con este concepto no que decías vos Santi, de cómo nos pinta y en una parte eh, dicen algo así como que bueno negociar en Argentina es muy fácil vender en Argentina y dicen eh, también en otra escena Santos no hay lo que hay son tarifas diferentes creo que también resume un poco la idea de la película ¿no? podemos decir
1: sí. de alguna manera que se basa también en hechos reales no Qué sí, mejor totalmente. escena sí. que, la que la que explican cómo pueden ser los robos en, en la calle, las distracciones, cómo va pasando cada una de las cosas. ¿Quién no ha dicho, claro. a mí me pasó, lo he visto pasar, me puede pasar?
0: Sí, recordemos que no se hacen solo las películas, sino que la dirige nada más y nada menos que Fabián Bielinski. La gran promesa del cine en su momento, que lamentablemente falleció después de filmar el aura, otra gran película film eh, Noy. Eh, Fabián Melinsky que toma el guión de un concurso que se había hecho en el año 98 para buscar films ¿no? para producir esa parte del Inca y bueno, justamente ese ganador del de Nueve Reinas y toma esto y lo hace de gran maravilla y creo que eh, como dice Mayra esos detalles eh, ¿no? de también de, de cagarte hasta en el café hasta pagarte por 100 pesos, o sea, como le dice el, hice sí. el que gasta un pol, ¿no? El no hace rato, no te pagas ni un café, el diario. Sí, sí.
2: En <risa> el diario, claro.
0: Bien argentinos, sacar ventaja, sí. ¿no? Siempre sacar ventaja como nos caracterizan afuera, por un sector como capital.
3: Y otra cosa que tiene, que decía eh, Delphi hoy, todo pasa en un día, te cuenta con drama, con suspenso, con bastante comedia, y también te pinta una situación económica del país, porque o política en general, porque vimos que es algo que se va repitiendo en todos, esto no se lo puede separar, y acaba un pequeño spoiler, del tema del corralito. O sea, que, que todo termine con los bancos colapsando, me parece que eh, le, le da otro, otro toque a la película, y esa como, sin saber el final final aún, eh, uno se lleva como ese gustito de revancha. Eh, en la boca, ¿no?
1: No puedo dejar de relacionar lo que estás diciendo con una película mucho más reciente, que seguro que Delphi quería citar porque sé que le encanta, pero que es La Odisea de los Giles, ¿no?
2: Sí, obvio que sí, la verdad, un peliculón. Y que tiene esto, ¿no? Desde el título, La Odisea de los Giles, parece que no le podés encontrar una traducción, y si se la encontrás realmente no significa lo mismo.
0: Sí, creo que en Estados Unidos se la conoció como la victoria de Loser, ¿no? Algo así. Sí, exactamente. Así. Pero como
2: que le falta la impronta argentina. Es por eso que si pensamos en la remake que se hizo Hollywoodense de Nueve Reinas, eh, fracasó.
3: Sí, Criminals. Que Yo la vi y le hace honor al título, ¿no? Porque eh, Criminales. Eh, lo que hicieron porque le sacan todo eso. O sea, para empezar son dos chorros pero que no terminan de ser eh, así urbanos ni de guante blanco una cosa muy rara John C Ray, ni... rarísima, el, rarísima el tema
0: el, el tema que como venimos diciendo la modalidad de robo de engaño de estafa Argentina es diferente a la de, de Estados Unidos o de otros países ¿no? es característico nuestra por eso cuando momento cuando el, el Gastón Paul está robando en, en la estación de servicio dice la Uruguaya y le en, por unas 50 pesos, que hoy son 500 mangos, pero el juego ese que hace con la ampliada del, del IPF, eh, también, viste, y capaz que afuera no lo hacen. Y, y hablando de la remake, hay una película, cuatro años después, eh, se la recomiendo, si no la vieron, se llama eh, Los Tramposos, dirigida por Ridley Scott, el director de Gladiador, que cuatro años después de hacer esta película con Russell Crowe, y ganar todo, dirige a, a Nicolas Cage, y a Son Rockwell, en esta que es muy similar a Nueve Reinas. Además, en las partes que estafan a las personas, hay un acorde de tango. Así que para mí que Riley Scott ah. hizo una especie de, de libre versión norteamericana, que no tuvo mucha repercusión, porque no tiene mucha producción, pero la verdad que es muy recomendable a, a la hora de ver. Pues También quiero que argumentales excelentes.
1: Y posiblemente porque le buscó su esencia, así como la tuvo Nueve Reinas. Tal cual, y puede ser justamente que esa esencia argentina de cada una de las películas sea la, lo que haga que tal vez muchas de ellas no hayan llegado a la nominación para los premios de la Academia, ¿no es cierto? Eh, hablamos de Nueve Reinas, hablamos de la odisea de los Giles, pero una película que a mí me parece que también habla mucho de, de la esencia del argentino desde otro punto de vista y es una película que para mí es espectacular por un montón de motivos y me gusta mucho, es la relativamente reciente El Ciudadano Ilustre. A mí me encanta, mm. Yo eh, me, me pasa mucho esto de entender el personaje de Jar Martínez desde un montón de puntos de vista, desde cómo vive en el exterior, cómo vuelve a su pueblo, lo que lo arraiga a eso. Eh, no sé si lo estoy diciendo o no, porque como saben, off, off the record, eh, tengo un día medio cruzado en esta grabación de podcast, pero me parece una película espectacular El Ciudadano y el...
3: Sí, pero lo que tienen estos personajes o estas películas un poco más nuevas es que me parece que son un poco más sofisticadas de eh, esto que veníamos charlando. Por ahí Nueve Reinas, de hecho, creo que es el click, no no tengo toda la filmografía argentina y ahí ya se puede ver algo más elaborado, pero en cuanto a temática y el urbano y todo eso... Sí me parece que hay que relacionarlas con Pisa, Birro y Faso, por ejemplo, o El Polaquito, eh, que ahí sí, sí estamos hablando de El Nuevo Cine Argentino, esas características que tenía bien de eh, personajes o protagonistas un poco más desconocidos y ya llevando a eso casi lo marginal. Eh, no de reina se, se separa un poco, en temática es parecido, y me parece que sí, que a partir de ahí ya se empezaron a hacer todas estas películas mucho más elaboradas, y, y más parecido al estándar hollywoodense, si uno quiere eh, no. referirlo para aquel lado.
0: Sí, bueno, Pizzabri, Rey, Faso, película de culto, que también se puede encontrar en Netflix, la película también de chicos marginales, que viven en el obelisco, así que una película muy interesante para ver, que re, refleja ¿no? una realidad argentina, de hace 25 años, que es, que es actual. Y hablando más... Eh, que nada de lo que es el cine argentino, pero mirado de afuera, los que pudieron reflejar bien eso creo que son Campanella, Caetano, Trapero, la misma Lucrecia Martel, ¿no? una de las grandes directoras que hoy eh, preside el Festival de Venecia, eh, con Sama creo que tiene el lenguaje internacional, toca un poco de, de la historia en su momento, la conquista, pero tiene un mensaje, y un lenguaje cinematográfico muy interesante, así que más allá de que muchos vean el cine argentino solamente como Franchella, Darín o las películas de Adrián Suar. Eh, hay un montón de directores, hay una rica historia, además eh, que han peleado justamente por una historia como ya la, la que repasamos y también contando que tenemos bajo presupuesto, o sea, capaz que una, una película que se hace en Estados Unidos, no sé, no voy a tener una cifra, pero una más o menos de medio pelo, acá es un montón dineral, así que eso también hay que tener en cuenta, no, no contamos con el mismo presupuesto, el inca, para financiar películas.
2: Sí, y más allá de eso, el cine argentino se ha posicionado muy bien en lo que es el cine latinoamericano, y tenemos películas, directores, eh, tenemos actores, e incluso compositores reconocidos internacionalmente, y eso hay que decirlo.
0: Sí, Como Santo Loya, y también. Recordar, y es muy importante, que tenemos el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, ¿no? Que es uno de los Ay, 15 sí. en el mundo. En el 15, uno de los 15 en el mundo que ojalá este año se haga Así que es importante también eso.
1: El único clase
0: A de Latinoamérica. Así es, así es, así es, así es, así claro. es. Eh, bueno, eh, para dar un cierre, Santi, para vos, hablando de lo más particular, ¿no? De gustos personales, ¿cuál es tu película favorita del cine argentino?
3: Eh, qué difícil, ¿eh? Estoy entre peligrosa obsesión y eh, me gusta mucho trapero. No, peligrosa obsesión, Gran quiero aclarar que jodas. ¿Película peligrosa sí. obsesión? Yo estoy entre película desmemorable y marea de cafetero. No, no. no. Si, si no me pones revolio si no me pones no salgo Exacto. sí sí es una gran película pero, <risa> pero hay, que bancarla, hay que bancarla hay que bancarla hay que bancarla
0: Ajá. hay que bancarla
3: placeres son los, pla... los placeres culposos chicos eh, pero eh, carancho de Trapero me gusta mucho pero me voy a quedar con otro que también llegó a Estados Unidos que es como un logro viste eh, metimos un argentino eh, que es el señor Cifrón, con eh, Tiempos de Valiente en el 2005, Peretti y Luque, haciendo de esa pareja de pareja un policía y un psicólogo, con una hermosa escena en un auto cantando el feliz cumpleaños o el payaso Plim Plim. Nada, tiene comedia, tiene a Cifrón, tiene a Peretti, está espectacular, así que eh, Tiempos de Valiente, entonces voy a ir con esa. Mayra, ¿con cuál te quedas vos?
1: Bueno, es muy difícil en este momento elegir porque no puedo pensar en otra cosa que no sea Mariano Martínez bailando revueblea, pero <risa> yo también me voy a quedar con dos películas, porque si vos elegiste dos, yo también. Eh, una es la que ya mencioné hace un ratito, eh, El Ciudadano Ilustre para mí es un peliculón, es reciente, pero... Últimamente un montón de situaciones de la vida cotidiana me llevan a un montón de escenas de esa película, así que me parece que es realmente increíble por eso, por, por cómo refleja la sociedad actual. Me encanta, la recomiendo fuertemente, me, me, me quedo con El Ciudadano Ilustre. Y la otra que me quedo, y porque sí, me parece que, que no hay que ni justificarlo es Luna de Avellaneda. Los que no lo vieron, háganse el favor de verla. Componela. Luna de Avellaneda es por demás emocionante. Es una película que realmente me llega al corazón, voy a decir. Y ahora quiero saber, en realidad, aunque me imagino la respuesta, ¿con qué película se queda Delfi? Bueno, eh,
2: la verdad que también como que estaba entre dos, eh, porque a mí me gusta mucho Nueve Reinas. Yo estoy muy cerca de lo que es, lo que hablábamos, como el nuevo cine argentino, eh, más que de las películas anteriores. Bueno, gracias a este podcast pude ver... Algunas que no había visto, como Tiempo de Revancha, o Tango Feroz, que me terminaron gustando muchísimo, así que ya eh, quienes han visto más de esa época me pasarán, chicos, algunas recomendaciones más, porque me copó mucho. Pero si me tengo que quedar con una, vos ya la nombraste hoy, Mai, y me quedo con La Odisea de los Giles. película del año pasado, más que, más que reciente. Eh, pero que a mí me gusta muchísimo la historia por los temas que toca, ¿no? De revancha, de dignidad, de buscar la justicia, hartarse y buscar la justicia, eh, y bueno, también de la amistad, siempre con este típico humor argentino. Y quiero saber, ¿con cuál te quedas vos, Max?
0: Bueno, yo siempre la milito y la recomiendo, para mí es la mejor película de los últimos 20 años del cine argentino, es El Aura, de Fabián Bielinski, el director también de Nueva Reinas, que después de filmar esta gran película, eh, falleció lamentablemente de un infarto. Película del año 2005, protagonizada por un gran Ricardo Darín, para mí es la mejor actuación de Darín también, eh, que está acompañado con, por Dolores Fonsi, Jorge Delía Alejandro Aguada, una película eh, que tiene una característica muy interesante, ¿no?, que no se conoce mucho en lo que es el cine argentino, que es el neonoid, uno podría ver visualmente, viéndola, decir, che, esto parece que está filmado por Clint Eastwood, y no, la filmó Fabián Milinsky, eh, que eh, desarrolla eh, una película muy interesante, donde Darín hace un taxidermista, un hombre que eh, trabaja con animales muertos y los diseca, ¿no? y los, le pone ojitos y todas esas pavadas, y también tiene una particularidad él cuando se va al banco a cobrar, depositar plata, se imagina cómo roba el banco. Entonces es una persona muy introvertida.
3: El, el juego más divertido del mundo, que yo lo he hecho sí. muchas veces.
0: Sí, 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 es muy interesante, ¿no? Porque una persona que es silenciosa, no da mucha charla a su compañero, o sea, en realidad trabaja solo, pero cuando va a llevar los animales, ¿viste? no Muy introvertido, el tipo tiene una imaginación que huela. Y eso es, muy, eso es muy llamativo y aguada, que le dice, che, tengo... Eh, un pasaje para ir al sur, a la Patagonia, eh, vamos a cazar, y bueno, ahí empieza uh, lo que es esta película, este drama, también tiene acción, tiene un montón de, de géneros eh, dentro, que es como una que va sacando eh, capas, la verdad que para mí, eh, Laura es la gran película y yo la milito y me, me gusta mucho.
3: Bueno, dicho todo esto, entonces ya nos llevamos un par de recomendaciones personales Otras películas que hemos analizado un poquito más Si falta ver alguna o quieren repasarla después de escuchar este capítulo es bienvenido Me encanta que sigamos apostando al cine argentino eh, Que la verdad nos ha dado tantas alegrías Yo los voy a agradecer a ustedes, gracias Mai, gracias Max, gracias Delfi Gracias a los que están del otro lado apoyando también este podcast Y nos reencontramos el capítulo que viene
1: Si te gustó este podcast, seguimos. Somos Cinexpress.